0: Paul Feval, Misterele Londrei Partea a patra, Marchizul de Rio Santo Capitolul 8 Duel englezesc Angus Macfarlane și cumnatul său, Macnab se aflau la Londra pentru un proces. În procesul lui Angus Macfarlane, sau mai bine spus al tatălui său, fermierul din Lid, era vorba de o vastă întindere de terenuri contestată de unul din judecătorii de pace ai Comitatului Dumfries. Era o circumstanță nefericită. Rivalul era și judecător de pace. Mr. McFarlane, a cărui familie stăpânise dintotdeauna aceste pământuri, ce constituiau aproape întreaga iavere, nu avea totuși de gând să cedeze fără luptă. Judecătorul de pace era un om bogat și cu relații. Angus și McNab fusese rătrimiși la Londra pentru a apăra energic interesele familiei. Angus nu vedea decât o singură cale de urmat, să se prezinte în fața judecătorului și să afle care sunt pretențiile sale. Dar McNab, de profesiune avocat și de prins cu chichițele justiției scoțiene, voia să-și asigure mai întâi un sprijin și să angajeze apoi lupta pe picior de egalitate. Vechi relații de familie îi deschisese ușa casei bătrânului conte de white menor, care era un potentat influent. McNabb îl convinse de justeția cauzei sale, iar contele se arătă dispus să-i acorde în alta sa protecție. Nu era o mare favoare faptul că McFarlane acceptă, în schimb, onoarea de a fi vizitat din când în când de fiul cel mai mare al senioriei sale. Godfrey de Lancaster se prezentă astfel sub auspiciile domnului Macnab. Angus nu-l prea vedea cu ochii buni, iar Mary simțea față de el un fel de aversiune instinctivă. Godfrey avea pe atunci între 30 și 35 de ani. Figura lui, destul de armonioasă, dar marcată de viciul băuturii și de un temperament excesiv de violent, prezenta caracteristicile distincte ale tipului saxon. Egoismul îi se citea clar pe trăsături, iar brutalitatea răzbătea de sub masca rigidă. Angus era convins că Godfrey se îndrăgostise de sora lui, Mary. McNebs susținea contrariul. Că despre Fergus, în mod sigur, el se bucura atât de simpatia lui Angus, cât și de dragostea fetei. Lucrurile nu puteau continua mult timp astfel, fără a se pune la un moment dat problema căsătoriei. De îndată ce luă cunoștință de intențiile tânărului irlandez, McNab se opuse din toate puterile, iar Mary, agățându-se de gâtul fratelui ei, plângând, reuși să-l convingă să-și dea consimțământul. Fergus și Mary se logodiră. Între Fergus și Godfrey de Lancaster exista o antipatie evidentă. Primul și-o manifesta printr-o tăcere disprețuitoare, iar nobilul din priviri, provocatoare și gesturi dușmanoase abia ascunse. Se întâlneau foarte des în locuința lui Angus, dar Obrin luase obiceiul de a-i ceda locul și a se retrage de îndată ce își făcea apariția moștenitorul contelui. Astfel se evitase până atunci un conflict fățiș. A doua zi după ce se hotărâ căsătoria dintre Fergus și Mary, familia McFarlane trebuie să plece în Scoția, unde prezența ei era reclamată temporar de desfășurarea procesului. Fergus se afla singur în salon, în așteptarea lui McFarlane. Înainte ca acesta să-și facă apariția, intră Godfrey de Lanchester, a cărui figură răvășită exprima o mânie înnăbușită pe cale de a izbucni cu violență. Conform obiceiului său, Fergus își lua și se îndreptă spre ușă, fără să scoată o vorbă. Fir ar să fie, bodogănigat fri. Bădăranul ăsta are măcar bunul simț de a se da singur afară." Fergus se opri și îl privi drept, în față, pe domnul de Lanchester, care se trântise pe divan, instalându-se picior peste picior cu o nonșalanță afectată. Am impresia că vă referiți la mine, domnule," spuse Spuse Fergus." S-ar putea să fie precum spui, tinere, replică Godfrey. Fergus se înroșii, dar nu-și pierdu cumpăptul. Domnule, continuă el, după modul în care a început această discuție, s-ar părea că ar fi cazul să o continuăm afară. Godfrey ridică din numeri și nu se clinti deloc. Căci, continuă Fergus, presupun și vreau să sper că, dincolo de insolența dumneavoastră, nu se află și lașitatea. Ia o înainte, spuse Lancaster, ridicându-se surzător. Te urmez." Fergus ieși primul și domnul de Lancaster îl urmă într adevăr, încheiându și în grabă nasturii fracului. Ajungând în stradă, Fergus intenționa să spună ceva. Mai încolo, spuse domnul de Lancaster, ocolind Short's Gardens și luând o pe Belton Street. Fergus se ținea după el. Gatri părăsi trotuarul și se proțăpi în mijlocul străzii. Pe vremea aceea era încă un bărbat foarte voinic și poziția pe care o luă, bine cunoscută la Londra, unde pugilatul este nu numai o știință populară, ci și aristocratică, scoase și mai mult în relief vigoarea Constituției sale. Pe stradă nu se aflau decât câțiva trecători aferați, care mergeau pe trotuar cu mâinile în buzunare și privirea țintită drept înainte. Poftim, domnule, spuse Godfrey pe un ton provocator. Dacă vrei să continuăm aici discuția, îți stau la dispoziție. Vreau, domnule, replică Fergus înaintând. Să vă cer socoteală pentru nerușinarea dumneavoastră. Fie tinere, am să ți ofer. Sper să te satisfac în asemenea măsură, încât să nu mi-o mai cer niciodată. Să procedăm metodic. Mai întâi, o iubești pe Miss Mary McFarlane. Și asta nu-mi convine câtuși de puțin. Apoi, cred că Miss McFarlane te iubește. În sfârșit, am auzit că te vei căsători cu ea. Într-adevăr, răspunse Fergus. Nu, puișorule, căci mai înainte de a se întâmpla acest lucru, îți voi sfârma oscioarele. Domnule, exclamă în înfierbântat, răbdarea mea are o margine. Vă voi sili să vă căiți amarnic. Nu a apucă să termine, căci o lovitură de pumn îl atinse în piept și l runcă pe spate. Godfrey de Lancaster era cel mai bun elev al faimosului Holmes de la Govern Garden, care deținuse mai bine de un sfert de secol sceptrul ringului la Londra. Godfrey luă numai decât poziția de apărare și zâmbi satisfăcut. Trecătorii se opriră în loc, pe trotuar de ambele laturi ale străzii. Un boxing în noroi, era o adevărată pleașcă pentru haitele de gură cască de la periferie. Ori, acei, începutul era promițător. Fergus se ridica amețit, furios. Fără să-și pregătească atacul și fără să ia vreo măsură de apărare, ca și întâia oară, se năpusti asupra adversarului. Brațul lui Gadfry, ținut la înălțimea ochiului, se dezlănțui. Fărgus se rostogolia a doua oară pe calda râm, rămânând timp de câteva secunde nemișcat. Nimeni nu se clinti din loc să-i vină în ajutor. Doar câteva scurte dialoguri se auziră în mulțimea care creștea pe trotuar și împânzea deja strada. Bună, Mr. Hobson, ce mai faci? Flăcăul ăsta e pe cale să-și dea duhul. Cum se mai simte soția dumitale? Salut, Mr. Sinclair! Strașnică lovitură, pe semne că tânărul a văzut stele verzi. Soția e bine, sănătoasă. Precis că i-a venit de hac. Uite, nici nu mai mișcă. va aplaudară. Lovitura fusesești strașnică. Lovind un om cu totul străin de arta pugilatului. Godfrey, sportiv experimentat, abuza firește de avantajul său și dădea dovadă de lașitate ca un soldat bine echipat care s-ar fi slujit de sabie împotriva unui inamic dezarmat, dar la Londra lumea nu gândește astfel. Sentimentul generozității lipsește cu desăvârșire. A fi cel mai tare înseamnă a avea dreptul la onoare. A fi cel mai bogat înseamnă a avea dreptul la glorie. Lovitura fusese strașnică. Ce importanță mai avea restul? Faptul că Godfrey nu își putnea piciorul pe pieptul învinsului, asta nu dovedea suficientă generozitate? Totuși Mr. Hobson și Mr. Sinclair se înșelau. Fergus nu fusese doborât. După câteva secunde, vreme în care, zăcuse nemișcat, se scule în picioare. Avea chipul palid, dar în ochii săi strălucea o văpaie întunecată. Nu se mai năpusti n-o orbește asupra adversarului său. Îl măsura o clipă cu privirea și înaintă spre el cu pași mărunți, cu brațele lăsate, cu corpul și fața complet descoperite. Un freamă de curiozitate străbătu mulțimea. Toți se îmbulzeau să vadă mai bine, să nu scape nimic, căci era evident pentru toți că sportivul experimentat avea astfel posibilitatea să-și aleagă un punct vulnerabil. Se aștepta o încăierare năprasnică. Privirea lui Gadfrey deveni iscoditoare, căutând punctul cel mai slab al adversarului. Fergus continua să înainteze. Gadfrey țintui și lovi cu toată puterea. Unul din pumni izbii pieptul lui Fergus, care scosese un geamăt înăbușit oribil. Celălalt i-a atinse fruntea, făcând să-i țâșnească sângele în dâre subțiri. Spre stupefacția tuturor, Fergus rămase în picioare în urma acestei duble lovituri. Nici măcar nu se clătină. Nu dădu niciun pas înapoi. Loviturile întâlniseră parcă nu un trup de om, ci un zid de piatră. Mulțimia, a cărei curiozitatea vidă ajunsese la culme, scoase un murmur înăbușit când îl văzut tot în picioare, drept și neclintit, cu o stea îngerândă în mijlocul frunții palide. Însuși Gadfri era atât de sigur că îl va doborâ încă o dată, dacă nu îl va ucide chiar pe loc, încât nu se grăbi ca de obicei să se pună în gardă. Fiind sigur de izbândă, uită regula principală temelia artei boxului. Când își dădu seama de eroarea sa, era prea târziu s-o mai îndrepte. Mâinile lui Fergus, ca o menghine de oțel, îi încătușau brațele, strivindu-le. Nobilul pălii la rândul lui, căci ochii lui Fergus, aprinși și întunecați, îl înspăimântau. Încercă să-și desprindă brațele. Cu neputință, presiunea degetelor lui Fergus, egală, neîntreruptă, răbdătoare, făcea eforturile lui neputincioase având duritatea inelelor de fier pe care o le poartă ferecate la încheietura mâinilor. Se simți pierdut. În mulțime domneau liniște de mormânt. Nu se mai auzeau decât vocile câtorva polițiști care, împiedicați de gloată, se străduiau din răsputeri să răzbată prin bariera umană formată în jurul combatanților și amenințau zadarnii cu bastoanele lor plumbuite. Mânia părea să-i dea o forță crescândă lui Fergus. Silueta lui impunătoare căpătase o alură semeață, teribilă în fața adversarului. Trăsăturile lui blânde și fermecătoare exprimau acum o forță sălbatică, necruțătoare. Îi duse lui Gad fribrațele la spate și îi prinse mijlocul, lipsindu-l de orice posibilitate de mișcare. Asistența a văzut trăsăturile lui Lanchester încordându-se în chip oribil, și auzi un trosnet înnăbușit și de oase sfărâmate. Fărgus îi dădu drumul și Gadfrey se prăbuși inert la pământ. A murit! A murit!" se auzi răstrigăte din toate părțile. Mulțimea a început din nou să se agite, nu pentru a veni în ajutorul celui răpus, ci pentru a pune mâna să se convingă de cele văzute și că nu era vorba de o nălucire. Această agitație înlesni drumul polițiștilor care, la fel ca toți polițiștii de pe toate meridianele globului, își făcură apariția la locul dezastrului atunci când nu mai era nevoie de ei. Lancaster zeci a mișcat. În cel privește pe Fergus, pe care numai o voință de neclintit îl susținuse în ultimul act al dramei, se rezemase de un felinar epuizat, horcăind, gata să leșine. Fu condus în fața judecătorului în vreme ce Lanchester, luat cu targa, ajunse în Portland Place, acasă la tatăl lui, lordul White Menor. Faptul se petrecuse la lumina zilei, în fața numeroși martori. O lună mai târziu, Fergus O'Brien compărea în fața marelui juriu al tribunalului acuzat de tentativă de asasinat cu premeditare împotriva persoanei nobilului Godfrey de Lanchester, moștenitorul prezuntiv al demnității de per de White Menor. Fergus fusese închis încă din clipa arestării, deoarece nu să depună o cauțiune. Fără îndoială că... Habeas corpus este un privilegiu frumos și nobil al cetățeanului englez. Legea vine astfel în ajutorul acuzatului nevinovat și îl cruță de acele lungi detențiuni preventive care se bizuie uneori pe o simplă bănuială. Dar de ce trebuie ca banul să fie condiția expresă și fatală a exercitării oricărui drept? Acest habeas corpus, atât de mult și pe drept lăudat, este în favoarea bogătașului, lăsându-l pe sărac cu cătușele la mâini. Godfrey de White Manor era atât pe ce să-și dea duhul în urma atacului necruțător a lui Fergus. În prima săptămână, medicii fusese foarte sceptici în privința șanselor lui de supraviețuire, dar depășise momentul de criză și acum se afla în convalescență. Gatri făcea parte dintr-o familie puternică și gândul răzbunării îi otrăvea sufletul. În jurul patului său de suferință se ținu un consiliu, o mulțime de avocați se strânseră la căpătâiul lui, făcură un plan, combinară faptele, se puse la cale un complot, se urzi o plasă din care Fergus, singur, bolnav și el și în plus în închisoare, dar însuflețit de credința în nevinovăția sa, Nu mai avea putință de scăpare. În închisoare, Fergus fu supus la numeroase interogatorii și își dădu încă de la început seama că nu era acuzat numai pentru participarea la o încăierare violentă, dar era tânăr și naiv. Credea în spiritul de echitate al judecătorilor săi și de aceea nu se sfii să istorisească totul așa cum se petrecuse. Ar fi fost o mare mângâiere pentru el dacă ar fi primit vești de la Mary și de la Angus, dar tăcerea lor nu îl surprinsese prea mult. Familia lui Macfarlane se afla probabil în Scoția și, fără îndoială, Mary și Angus nu aflaseră de nenorocirea lui. Scrise la aloh, nu primi niciun răspuns. În singurătatea închisorii, vastele lui planuri de răzbunare, lăsate deoparte pentru o clipă, îi solicitară din nou gândurile. Simți o descurajare profundă, căci de câteva luni, în loc să înainteze, dăduse în dărăt, iar proiectul lui îi se dezvăluia acum ca un vis nesăbuit. Dar deznădejdea nu dură decât o noapte și apoi se spulberă. Fergus era unul din acele spirite îndrăznețe care își în bronz ideile și prefac în combinații meditate la rece, studiate profund, prima izbucnire temerară și nebunească a gândirilor. Proiectul lui avea deja rădăcini destul de puternice în el, pentru ca fiecare din fațetele sale să reapară pe rând și să se supună examinării. Pe măsură ce diseca și cântărea evenimentele petrecute cu câteva luni în urmă, entuziasmul lui se reînsuflețea. Revedea slăbiciunile armăturii britanice. Revedea totul, conștient de șansele lui de a ataca și obține victoria. Viitorul era din nou deschis și, din fundul celulei mizere în care își odihnea trupul bolnav, scoase, plin de speranță și înflăcărare, strigătul lui de luptă. Război împotriva Angliei! Dar vai, ce deosebire uriașă! De o parte nimicul, iar de cealaltă o putere colosală. Lui Fergus nici nu era măcar îngăduit să-și încrucișeze spada cu gigantul. Mâinile ei erau atât de slăbite, și pe deasupra erau ferecate și în cătușe, iar colosul inamic urma să-l strivească din mers fără să-l vadă și fără să știe de războiul ce-i fusese declarat, așa cum țăranul care umblă prin beznă strivește cu piciorul, fără să-și dea seama scorpionul a cărui mușcătură mortală îl amenință. Când Fergus compăru în fața marelui juriu întrunit la Old Bailey, nimeni nu-i luă apărarea. Fu trimis în fața curții. Această primă lovitură îl îndureră nespus dar, în definitiv, nu era decât o fază preliminară. Fusese atacat în chip brutal. Cazul de legitimă apărare era atât de vădit și atâția martori asistaseră la încăierare, încât o condamnare îi se părea cu neputință. Cu toată inițierea lui asupra mijloacelor celor pe care trebuia să le folosească în lupta împotriva Angliei, Fergus încă nu cunoștea toate nedreptățile rușinoase ce trebuiau înlăturate. Godfrey de Lanchester și consilierii săi erau mai bine informați decât Fergus. Ei știau că sellersurile din Long Lane și Aldergate Street adăpostesc o populație famelică și mizerabilă, a cărei unică îndelătnicire este mărturia falsă, oferind sperjurul la prețuri foarte accesibile, de la o cană cu gin până la 8 sau 10 lingi. Toate măsurile fuseseră luate. În timpul audierii, un grup numeros de oameni cumpărați depuse mărturie că Fergus, înarmat, îl atacase în chip mișelesc pe fiul lordului. Lui Fergus îi se părea că visează. Se agita pe banca lui și striga, «Minciună!» Dar martorii se succedau necontenit și depuneau cu toții în aceiași termeni. «Minciună! Minciună!» repeta ca un automat Fergus. A produl strigată cere, iar procurorul regal abia izbutea să-și reprime indignarea pe care i-o stârnea nerușinarea negării acuzatului. Cât despre domni jurați, aceștia își omorau timpul cum puteau mai bine, întocmind meniul cinei din seara respectivă. O ultimă mărturie dădu acuzatului lovitura de grație. I-o dădu un cerșetor de vreo 20 de ani cu aspect respingător. Sprâncenele aspre și extrem de stufoase aproape că îi se îmbinau, iar sub ele se ascundea o privire șiriată și plină de răutate. Toate înclinațiile mărșave ale firii omenești se puteau citi pe fața aceea al cărei ansamblu era completat de un surâs ipocrit și bonom, ansamblu fals până la perfidie, josnic până la abjecție. Se îndreptă spre bară, cu un pas inegal, fiecare mișcare părând că îi dislocă toate mădularele. Ajuns în dreptul barei, salută pe judecător, pe asesori, pe primul jurat, pe jurați, pe grefier, pe procurorul regal, pe avocați, auditoriul și pe polițistul care l-a dusese. Oh, înălțimile voastre, spuse el înainte de a fi interogat. Bunii mei lor zi! Jur pe Evanghelie și pe orice că știu adevărul. Am să spun tot adevărul. Înălțimele voastre m-au condamnat ieri la deportare pentru niște amărâte de fulare care au fost găsite în buzunarele mele. Dar nu mă plâng, bunii mei lorzi. Viața e al naibii de scumpă la Londra și poate că aș găsi dincolo, cum se spune de cealaltă parte a canalului, de lucru pentru a-mi câștiga cinstit pâinea cea de toate zilele. Oh, da, n-am niciun interes să trag pe sfară justiția, și îl cunosc bine pe mărșavul de Fărgus Obrin. Fărgus încercă să răspundă. Aprodul strigă liniște. Foarte bine, așa, spuse martorul, astupați-i gura banditului. Înălțimile voastre, e cu putință oare ca cineva să aibă sufletul atât de negru încât să ucidă feciorul unui lord? al unui lord care are milioane de lire sterline. haide de, îl cunosc, locuia în Senjil cu hoțomanul de Taicăso. Mizerabile, strigă Fărgus indignat. Legații clanța, continuă martorul. De nu, o să mintă ca un păgân ce îi. Locuia în Senjil, cu maică-sa și soră-sa, o cerșetoare din care Lord FitzEllen, Dumnezeu să-l binecuvânteze, a făcut o damă pe cinste, căptușită cu diamante și cașmire. Fergus gemu bușit. De multe ori, urmă martorul, știind că sunt om sărman, mi-a făgăduit un purcoi de bani ca să bag șișul în băiatul lordului. Vă jur că minte, țipă Fergus, n-am stat niciodată de vorbă cu acest nenorocit. Liniște!" rostia produl. Oh, ba da, înălțimile voastre!" Continuă iar martorul încercând să dea chipul său oribil o expresie de candoare. E tot atât de adevărat că banditul a stat de vorbă cu mine cum e adevărat că mă cheamă Bob Lantern, numele unui băiat de treabă, stimați lorzi. De multă vreme pândea clipa nimerită să săvârșească nelegiuirea și o grămadă de cinstiți prietenași de-ai mei au încăput!" pentru mult mai puțin pe mâinile lui Jack Ketch. Zău așa, stimați lor Bob Lanter se întoarse la locul său, clipind din ochi spre avocatul lui Godfrey. Acesta-i făcut un semn protector cu capul. Juriul îl declară în unanimitate vinovat pe Fergus și hotărârea prin care era condamnat la deportare fu privită ca un act de clemență, căci pentru toți era clar că merita să fie spânzurat. Fergus ieși din sală, cuprins de un fel de toropeală. Uimirea îi paralizase în asemenea măsură simțurile, încât nu-și putea da seama de intensitatea loviturii. Întors în celulă, simți o fierbințeală cumplită. Devenise inconștient de nenorocirea lui. Abia la multe săptămâni după ziua condamnării, se trezi din această prelungă somnolență a minții. Se afla în rada portului Weymouth, pe halcul lui Cumberland, închisoarea plutitoare sorocită de portaților pe cale de a fi îmbarcați cu destinația Australia. Sfârșitul capitolului 8.